0: Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia en nuestra serie sobre el petróleo en Venezuela y el mundo. En el programa anterior quedamos en la guerra de los seis días, el 5 de junio de 1967 y quedamos también en el comienzo del primer gobierno de Rafael Caldera. El gobierno que va de 1969 a 1974. Ese gobierno Caldera escoge para la cartera de minas e hidrocarburos a quien había sido ministro de Fomento en el año 63, cuando el gobierno del Pacto de Punto Fijo, el segundo gobierno de Rómulo Betancourt. Se trataba de un ingeniero civil, experto en temas de vivienda, pero con el paso del tiempo se había familiarizado con el tema petrolero a medida que su partido, Copey, se acercaba al poder. Se mencionaban otros nombres para la cartera. Siempre estuvo sobre la mesa el de Eduardo Acosta Hermoso, un experto petrolero de la órbita demócrata cristiana. Y también estaba sobre la mesa el nombre de Julio Sosa Rodríguez, entonces un conocido empresario, conocedor del área petrolera. Pero Caldera escogió a Hugo Pérez La Salvia, con quien tenía una mayor cercanía ideológica y un idéntico sentido nacionalista. En materia petrolera, entonces, el gobierno de Caldera comenzó con una tarea pendiente, la ley que articulaba los contratos de servicio, la cual, como vimos en programas anteriores, se aprobó en 1970, con tantas condiciones favorables para el gobierno y tan pocas condiciones favorables para las empresas extranjeras que apenas se implementaron cinco contratos de servicio. El otro tema petrolero álgido no fue iniciativa del gobierno de Caldera, sino de la bancada del MEP, Movimiento Electoral del Pueblo. Este partido, en cabeza de Álvaro Silva Calderón, propuso la Ley de Reversión Petrolera. Y Caldera tomó para sí la Ley de Reversión y le dio cuerda. Y la ley se aprueba en el Congreso Nacional y es promulgada por el presidente Caldera el 30 de julio de 1971, titulándose así. Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos. De modo que a nadie le quedaban dudas de que en 1983, o quizás antes, como en efecto ocurrió, se procedería a recibir las concesiones por parte de las concesionarias. Para las concesionarias, la lucha que quedaba por delante era la de obtener el mayor monto por sus activos, o en el mejor de los casos, revertir lo hecho y regresar al sistema concesionario, cosa que ya para entonces era imposible, lucía absolutamente utópico. También forma parte de ese primer gobierno de Caldera la ley que se aprueba el 26 de agosto de 1971, cuando el presidente Caldera promulga la ley que reserva al Estado la industria del gas natural. Este instrumento legal fue iniciativa del propio gobierno, esta vez sí, y ordenaba a las concesionarias a entregarle el gas no utilizado en sus operaciones a la CBP, y el Estado se comprometía a cancelar los gastos de recolección, compresión y entrega. Recordemos que esta fue la primera vez que se estatizó mediante ley una actividad petrolera y la verdad es que la relación entre las concesionarias y la CBP fluyó naturalmente, de acuerdo con las pautas operativas. La segunda ley calderista que fue antecedente de la estatización de Carlos Andrés Pérez, que veremos luego, por supuesto, fue la ley que reserva al Estado la explotación del mercado interno de los productos derivados de los hidrocarburos. Esta fue promulgada el 21 de julio de 1973. Esta ley obligaba a las concesionarias a transferir a la CBP la actividad referida, es decir, la comercialización de gasolina, parafina, querosén, lubricantes, todos aquellos derivados de los hidrocarburos. Además, la ley fijaba los precios de venta, de modo que el margen de maniobra era cero para las concesionarias. Estas dos leyes que hemos referido le han debido dejar en claro a las compañías concesionarias que el próximo paso sería la estatización total de la industria petrolera. Eso va a ocurrir poco tiempo después. También fue decisión de Caldera el respaldar la creación de un instituto que se va a dedicar a la investigación petrolera y petroquímica. Decreta sobre el particular y ordena que el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, el CONICIT, la CBP y el IBP, Instituto Venezolano de Petroquímica, procedan en conjunto a establecer la Fundación para la Investigación en Petróleo y Petroquímica, INVEPET, Después veremos que cambió el nombre. El 21 de noviembre, el Procurador General de la Nación registra los estatutos de la Fundación y el 7 de febrero de 1974, un mes antes de entregar la presidencia de la República, Caldera designa al joven Humberto Calderón Berti, presidente del Consejo de Administración de INVEPET. Luego, el primero de enero de 1976, cuando ya gobierna Carlos Andrés Pérez, el instituto cambia la denominación y pasa a ser el Instituto Tecnológico Venezolano de Petróleo, INTEVEP, y pasa a estar tutelado por PDVSA, la institución matriz recién creada en... 1975, como veremos luego. Bueno, tenemos que los inicios de la investigación científica petrolera tuvieron a el doctor Marcel Roche como un entusiasta fundamental. Roche, quien desde 1969 era presidente del CONICIT, presidió la Comisión de Investigación Petrolera y Petroquímica cuyo secretario era Aníbal Martínez, un hombre al que la historia del petróleo y el petróleo le debe mucho. Entonces se conjugaron estos factores, Roche, Martínez y, como dijimos antes, el joven director de reversión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Calderón Berti. Ya la masa crítica era suficiente, porque cuando se crea, INVEPET y después INTEVEP. Venezuela ya contaba con cerca de 100 investigadores petroleros repartidos en distintas dependencias y la creación de INVEPET los reúne y todavía los reúne más cuando se convierte en INTEVEP y pasa a estar bajo el ala protectora tutelar de PDVSA. Estos son, entonces, los hechos durante ese primer gobierno de Caldera en materia petrolera. Había un cuadro favorable que llevó al presidente Caldera, en una de sus últimas intervenciones públicas como presidente de la República, frente al Congreso Nacional en pleno, a sugerirle al presidente entonces electo, Carlos Andrés Pérez, que procediera cuanto antes a la nacionalización. Pérez, por su parte, una vez electo, dio otra vuelta de tuerca y anunció que la estatización venía. Siempre se llamó la nacionalización, pero yo prefiero llamarla como lo que fue, una estatización. Porque el Estado se reservó toda la actividad petrolera, y los nacionales no tuvieron posibilidades de intervenir en el negocio petrolero, al menos al principio. ¿Qué está pasando por su parte en el mundo mientras esto ocurre? Pues la producción mundial de hidrocarburos no dejaba de crecer. Y así fue durante dos décadas, los años 50 y los 60 de allí que nadie pensaba en un escenario donde la producción fuese insuficiente. No obstante, un economista alemán educado en Oxford sí señalaba con mucha insistencia que le pusieran atención al tema. Me estoy refiriendo a Schumacher, el autor del libro Lo Pequeño es Hermoso, un destacado o destacadísimo economista germano británico, quien decía lo siguiente. Los suministros petrolíferos mundiales no estarán asegurados ni para los próximos 20 años, y ciertamente a precios harto diferentes de los actuales. De modo que Schumacher muy distinto al corredor de la Fórmula 1, por cierto, tocaba la campana permanentemente sobre este asunto y casi nadie escuchaba el sonido de la campana. Sin embargo, los hechos estaban allí, los datos estaban allí, pero no se los querían ver. Demos algunas cifras. En 1960, la demanda mundial de crudo era de 19 millones de barriles por día. 12 años después, en 1972, había crecido a 44 millones diarios. Era un crecimiento enorme. Esta brecha entre la producción y el consumo se cerraba a pasos agigantados, con un agravante nada despreciable. Alrededor del 35% de la producción mundial la aportaba el Medio Oriente y cerca del 60% de las reservas petrolíferas del planeta estaban allí. De modo que la dependencia con respecto a esta región inestable del mundo, lejos de crecer, se venía incrementando. En la próxima parte del programa continuaremos con estos temas internacionales con incidencia directa en el petróleo venezolano. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que continuaríamos dando cifras sobre el mercado petrolero mundial en aquellas décadas de los años 60 y 70. Y fíjense que la capacidad excedentaria norteamericana entre 1957 y 1963 había sido de 4 millones diarios. Y para 1970 se había reducido a menos de un millón de barriles diarios. Y con una paradoja añadida: para el 70, la producción norteamericana estaba llegando a su nivel más alto, que era 11 millones 300 mil barriles al día. Lo que quiere decir que en el momento de mayor producción no tenían o se había reducido su capacidad excedentaria de 4 millones a menos de un millón de barriles diarios. Y esta cifra siguió bajando y llevó esta alarma, estas luces encendidas a la legendaria Railroad Commission de Texas a permitir la producción petrolera en los Estados Unidos a toda capacidad. Para colmo, en los Estados Unidos las importaciones de hidrocarburos pasaron de 2 millones diarios en 1967 a 6 millones al día en 1973. Era evidente que algo estaba pasando. El mayor consumidor de petróleo del mundo en aquel entonces que eran los Estados Unidos, su producción no le permitía alcanzar la demanda y la, las importaciones habían pasado de 2 millones a 6 millones al día en 1973. De modo que estaba servida la mesa para lo que iba a ocurrir, que lo veremos muy pronto. Durante las décadas de los años 50 y 60, se ejercieron controles para limitar la producción petrolera en aras de la conservación de los precios y a principios de la década de los 70 la fotografía era la inversa el consumo estaba a punto de ser mayor que la producción y los precios iban en aumento el precio del crudo entre 1970 y 1973 se había duplicado antes vimos las cifras Estamos hablando del consumo de los Estados Unidos. Antes vimos las cifras de lo que necesitaban los Estados Unidos, cómo se había incrementado. Pero es que los precios también habían subido. Toda esta fotografía revela que era evidente que el mundo avanzaba hacia una crisis energética. Pero claro, esto nosotros lo estamos viendo muchos años después. Mientras se están viviendo esos hechos, no siempre son claros para los actores. Porque a pesar de que hay señales que después se ven claramente, en el fragor de los hechos, en medio de la coyuntura, no siempre se ven claras esas señales. Por su parte, mientras esto ocurría, mientras este cuadro que les he relatado ocurría, en Egipto, el sucesor de Nasser, el famoso Anduar el Sadat, Tejía por su parte una estrategia bélica contra Israel y estaba en sociedad con el gobernante de Siria, Hafez al-Assad, padre del actual gobernante. Recordemos que Sadat había asumido el mando en 1970 y buscaba mejorar la situación de su país después de la derrota humillante de 1967 en la Guerra de los Seis Días que referimos antes. Y es por eso que Sadat, el 6 de octubre de 1973, toma por sorpresa a los israelíes, quienes estaban celebrando su fiesta mayor, el Yom Kippur, y los ataca sin previo aviso. Y entonces va a estallar otra vez una guerra en el Medio Oriente, la Guerra del Yom Kippur. Entonces Henry Kissinger que llevaba los asuntos exteriores norteamericanos junto con el presidente de la Unión Soviética Leonid Brezhnev y ustedes dirán bueno y por qué no el presidente de los Estados Unidos bueno porque Nixon estaba en el laberinto o en el torbellino del escándalo de Watergate entonces fue Kissinger el que se encargó de este tema y junto a Brezhnev alcanza un acuerdo de cese al fuego el 21 de octubre de 1973. Pero en el momento del cese al fuego, ya las tropas israelíes habían avanzado sobre territorio sirio y egipcio, demostrando una vez más la superioridad militar israelí sobre la egipcia y la siria. No obstante, Sadat se siente satisfecho con los daños que le ha causado a Israel y su estrategia Funciona en un sentido. Llegó a un acuerdo con ellos en la posguerra y a otro acuerdo con los Estados Unidos, mientras Siria permanecía dentro de la esfera soviética. Por su parte, el rey Faisal de Arabia Saudita cumple sus amenazas y, en represalia por el apoyo norteamericano a Israel, corta los suministros de petróleo a los Estados Unidos a partir del 20 de octubre de 1973 La solidaridad de entre los árabes Entonces en contra de sus adversarios Históricos israelíes Funcionó Pero esto contribuye a la espiral De aumento de los precios Que ya se hacía indetenible No podemos olvidar Que entre 1970 y 1973 La producción de Arabia Saudita Pasó de representar el 13% del volumen mundial a un 21% de la producción petrolera mundial. Ya su producción en el año 73 alcanzaba los 8,4 millones de barriles diarios. Ese sigue siendo ese el nivel de producción de Arabia Saudita. Imagínense los años que tiene con esos altísimos niveles de producción. Toda esta situación... El declive de la producción y el aumento de la demanda, más la guerra del Yom Kippur, más el embargo petrolero de Arabia Saudita, bueno, fueron música para los oídos de la OPEP. Los años dorados de la OPEP tocaban la puerta, porque finalmente, después de 13 años de haber sido creada, comenzaban a subir los precios. Las cifras hablan por sí solas. En 1972, los países del OPEP exportaron crudo por 22 mil millones de dólares. En 1977, apenas cinco años después, exportaron crudo por 140 mil millones de dólares. Estas son cifras mayores, como podemos señalar. Y fue entonces cuando los ojos del mundo entero se posaron sobre las reuniones de la OPEP y en particular sobre el ministro de petróleo de Arabia Saudita que se hizo un personaje famoso en el planeta entero que se llamaba Ahmed Saki Yamani. Yamani era egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y había ascendido a ese cargo con apenas 32 años. Y fue Yamani el eje de estos años que tuvieron a la OPEP como epicentro. Incluso cuando el terrorista venezolano Carlos Ramírez Sánchez, el chacal, secuestró a los ministros de la organización en Viena en 1975. Hace pocos años, por cierto, se hizo una película sobre todo este episodio, y el protagonista, el que interpretaba el que, a Carlos Ramírez Sánchez, fue el gran actor venezolano Edgar Ramírez. Una película muy buena. La tengo de gran recuerdo. Y la actuación de Ramírez me pareció de primera, como casi todas las actuaciones de él, o todas. Bueno, mientras todo esto está pasando, aparece un nuevo sector, un nuevo factor petrolero, y es el Mar del Norte. ¿Por qué? Bueno, porque las exploraciones habían comenzado tímidamente en 1959 y para mediados de la década de los 60 se extraía gas natural, pero no petróleo. Y se comenzó a extraer petróleo en 1976 cuando se logra extraer petróleo de las aguas profundas del Mar del Norte, ubicado, como sabemos, entre Noruega y Gran Bretaña. Esa producción venía a contribuir con la cesta NO-OPEP, junto a Alaska, que la mencionamos en un programa anterior, y a la repotenciación de México, y esto conducía a que la dependencia de las naciones occidentales del crudo del Medio Oriente se redujera ostensiblemente. Esto era, a los efectos de los intereses del mundo occidental, Europa y los Estados Unidos, esto les daba un respiro. Porque dependían menos del crudo del Medio Oriente y de la inestabilidad política en esa región del mundo. El crecimiento petrolero de estos campos marítimos entre Noruega y Gran Bretaña ha sido constante desde entonces y hasta nuestros días, donde Noruega, por ejemplo, extrae alrededor de 2 millones de barriles diarios y algo similar Gran Bretaña, de modo que son campos que le producen mucho a estos dos países, en el caso de Noruega es notable porque es un país con apenas 5 millones de habitantes y unos ingresos en dólares gigantescos, que por cierto los noruegos con gran sabiduría han creado un fondo de estabilización y buena parte de esos ingresos, por no decir todos, no entran a la economía noruega y se quedan colocados en este fondo en inversiones fuera de Noruega, lo que hace que las perspectivas económicas de los noruegos sean más que promisorias para muchísimos años. Pero en buena medida se debe a esta sabiduría de guardar el dinero cuando las vacas son gordas y utilizarlo después cuando las vacas son flacas. Lo que pasa es que Noruega no creo que tenga vaca flaca. En la próxima parte del programa veremos entonces ya el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y la industria petrolera venezolana y mundial. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que en esta nos ocuparíamos de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez que tan importante fue para la política petrolera venezolana recordemos que Pérez después de ganar las elecciones de diciembre de 1973 en medio de un torbellino de cambios en la manera como se hacían las campañas electorales en Venezuela designa un gabinete ejecutivo ya asumiendo el poder y esto llamó la atención de mucha gente, porque nombra a Carmelo Lauría en el Ministerio de Fomento, a Gumercindo Rodríguez en la Jefatura de Cordiplán, a Diego Arria en la Gobernación del Distrito Federal y la Presidencia del Centro Simón Bolívar. Y estos tres ministros que he señalado, ministros y gobernador, no provenían de Acción Democrática. Lo que señalaba que, su gabinete ejecutivo iba a tener a personas diferentes a las que su partido le sugería. Y ese va a ser también el caso del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Él designa allí a una persona a la que él no conoce, que se llama Valentín Hernández Acosta. ¿Por qué lo hace? Pues la primera respuesta es que no quiere nombrar al candidato natural de ADE, para ese cargo, que es Arturo Hernández Grisanti. ¿Por qué? Bueno, porque Hernández Grisanti estuvo siempre vinculado a Pérez Alfonso y sus políticas, y Pérez quería diferenciar su política petrolera de la de Pérez Alfonso, o por lo menos no entregársela a él como habían hecho Betancourt y Leoni en los gobiernos anteriores de Acción Democrática. Nosotros comenzamos a indagar entonces, bueno, ¿Quién le sugirió a Hernández Acosta? Y nuestra investigación da con un personaje muy importante que creemos que fue quien se lo sugirió. Nada menos que Rómulo Betancourt. Betancourt había conocido en su exilio, más que exilio, su periplo europeo después de dejar la presidencia. Ese periplo que va de 1964 a 1974, cuando regresa. Y allá conoce a un funcionario de la Embajada de Venezuela en Gran Bretaña, que no era otro que Valentín Hernández. Pero ese funcionario de la Embajada era egresado de la primera promoción de ingenieros petroleros de la Universidad Central de Venezuela, la promoción de 1948. Y eso avalaba la propuesta de Betancourt de designarlo a él. A su vez, Hernández Acosta contaba con el aval de Gonzalo Barrios, entonces presidente de Acción Democrática y quien también conocía a Hernández Acosta. Esta es la única explicación que nosotros encontramos para que Carlos Andrés Pérez designe ministro de Minas y e Hidrocarburos a una persona que no es cercana a él. Y se, digamos, es curioso porque se trata del de ministerio de donde provienen prácticamente todos los recursos de Venezuela. Y además se trataba de un ministerio que iba a encabezar la estatización del petróleo en el país. Esto es muy interesante porque, bueno, por una parte habla de la influencia que tuvo Betancur en los primeros tiempos del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero también habla bien de Pérez, porque acepta nombrar a alguien que no conoce y lo hace por sus calificaciones. Se trata de un ingeniero petrolero graduado en nuestra Universidad Central de Venezuela, de modo que era pertinente. Y la verdad es que Valentín Hernández hizo su trabajo y muy bien hecho. El largo y tumultuoso proceso que desemboca en la estatización el primero de enero de 1976 va a comenzar con la iniciativa de Pérez de crear una comisión mediante decreto apenas 10 días después de asumir el mando. De modo que el tema era para él obviamente prioritario. Esa comisión que va a tener en sus manos el tema va a estar presidida por el ministro de Minas y Hidrocarburos y compuesta por una larga lista que no vamos a referirles. Pero esa lista no dejaba fuera a nadie del sector vinculado con el tema petrolero. No solo estatal, sino de expertos que venían de las concesionarias. Y de todo venezolano que conociera el tema petrolero. Estaba allí. Pérez le otorgaba a esa comisión seis meses para entregar resultados. Y en efecto, los resultados son la exposición de motivos y un proyecto de ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Ese proyecto va a ir al Congreso Nacional y se va a debatir durante un buen tiempo. Yo creo que fue uno de los grandes debates parlamentarios de toda nuestra vida republicana. Fue algo hermoso y emocionante ver cómo los venezolanos representados por nuestros diputados y senadores, porque entonces el Congreso era bicameral, eh, discutían los temas referidos al petróleo. Y el artículo más controversial fue el famoso artículo 5. En la Cámara de Diputados se introducen cambios en el artículo 5 y cuando llega el texto a la Cámara del Senado, pues piden la palabra los senadores vitalicios Rómulo Betancur y Rafael Caldera. A su vez, pide la palabra el presidente del Congreso Nacional de entonces, Gonzalo Barrios. Estas tres intervenciones, Betancur, Caldera y Barrios, son documentos históricos de gran importancia sobre el debate petrolero, ya que los tres personajes, enmarcan los hechos en la historia nacional. Ellos explican cómo fue que llegamos allí. Recuerdan el largo proceso que condujo a esa decisión de la estatización. Hoy sabemos, gracias a la confesión de Carlos Andrés Pérez, en su libro Carlos Andrés Pérez, Memorias proscritas. Dije su libro porque él es el que habla, pero quienes los entrevistan son Roberto Justi y Ramón Hernández. Este libro siempre lo recomiendo. Es un gran libro para comprender la historia política venezolana de los últimos años. Y fue lo que quedó en materia de memoria de Carlos Andrés Pérez. Él dice allí textualmente en relación con el artículo 5. Es tan importante que voy a leérselos. Dice Pérez. Mi mentalidad fue tan clara para el momento de la nacionalización del petróleo que impusimos el artículo quinto de la ley petrolera que hizo decir a Juan Pablo Pérez Alfonso que era una nacionalización chucuta y a Caldera que esa no era nacionalización del petróleo, sino entrega del petróleo. Sin embargo, Caldera quiso quitarse el yugo del artículo quinto, modificar la ley. El artículo quinto fue idea mía, no fue fácil introducirlo en la ley. Convencí de su necesidad a Rómulo Betancur, pero mucha gente del partido no estaba de acuerdo. Encabezados por Arturo Hernández Grisanti, quien se retiró del Congreso, pidió permiso para no votar la ley de nacionalización por el artículo quinto. Eso es historia. Esto es lo que dice Carlos Andrés Pérez en ese libro que le señalé. Y finalmente, examinadas todas las proposiciones, el 9 de julio de 1975 se aprueba el artículo 5 con 104 votos de AD y 2 de la Cruzada Cívica Nacionalista contra 94 de la oposición. ¿Cómo quedó el artículo quinto en sus aspectos esenciales? No los voy a leer completo, pero sí lo fundamental. Allí dice, en el artículo quinto. El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo primero de la presente ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades atribuidas. Podrán entonces celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Bueno, pues felizmente que se aprobó así el artículo quinto, porque lo otro era amarrarse las manos frente a la posibilidad de contratar o de asociarse con empresas petroleras extranjeras para el negocio petrolero venezolano. Finalmente, el proceso de creación de la ley concluyó con su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial el 29 de agosto de 1975, con el título definitivo de Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Terminaba así una larga etapa y se iniciaba otra en Venezuela. El 31 de diciembre de 1975, que se extinguían todas las concesiones petroleras y entonces asumía el control de la actividad petrolera nacional la empresa creada por el presidente Pérez el 30 de agosto de 1975 no es otra que Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA allí el presidente Pérez toma una decisión a nuestro juicio completamente acertada y es que designa al general Rafael Alfonso Rabar como primer presidente de PDVSA. Alfonso Rabar, en algún programa de, de estos nuestros, le dedicamos un programa completo. Repitamos entonces que era un egresado del MIT, Massachusetts Institute of Technology, a su vez, por supuesto, era egresado de la Academia Militar Venezolana. Y había comenzado su vida pública en Guayana en 1953, al frente de la Comisión de Estudios para el Desarrollo Hidroeléctrico del río Caroní. Fue presidente de Delca, presidente fundador de la Corporación Venezolana de Guayana, presidente de la Corporación Venezolana de Fomento. Realmente la hoja de vida de servicio público del general Alfonso Rabar no tiene parangón en nuestra historia. Siempre digo que quizás a quien se asemeja más es a el ingeniero Jesús Muñoz Tebar, que fue el fundador del Ministerio de Obras Públicas en tiempos de uno de los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco. Si mi memoria no falla, en 1874 se fundó el MOP y allí estuvo Muñoz Tebar. Pero la trayectoria de Rafael Alfonso Rabar es brillante. Desde el año 53 hasta el año 73 encabeza todo el proceso de desarrollo de Guayana, incluso la fundación de Ciudad Guayana, que es obra suya y de los arquitectos del MIT y de Harvard. Él coordina ese proceso. Es el que construye, encabeza la construcción de Macagua 1 y del Guri. El Guri es obra promovida y coordinada por Rafael Alfonso Rabar. Y en el momento en que Pérez tiene que escoger al presidente de PDVSA realmente en Venezuela, sobre quien había unanimidad sobre su honradez y sus calificaciones gerenciales y técnicas, era sobre Rafael Alfonso Rabar. Lo único es que no sabía de petróleo, porque nunca había estado al frente de una empresa petrolera. Sin embargo, eso no fue obvio para que Pérez lo designara. En la última parte del programa vamos a seguir indagando sobre este tema de Alfonso Rabar y de esa primera junta directiva que lo acompaña. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que al general Alfonso Rabar lo acompañaron una serie de personajes del mundo petrolero en la junta directiva. Allí estuvo Julio César Arreaza, Julio Sosa Rodríguez, Carlos Guillermo Rangel, Alirio Parra, Benito Raúl Lozada, Edgar Leal y José Domingo Casanova. Todos como directores principales. Hubo también un representante de los trabajadores, Manuel Peñalver, y un grupo de suplentes que tenían voz activa pero sin voto. Ellos fueron Luis Plas Bruzual, José Martorano y Gustavo Coronel. Se estableció que la Junta Directiva duraría cuatro años en sus funciones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el presidente Pérez no escogió a un hombre de la industria petrolera y sí a un gerente ajeno a ella. Pues veamos lo que dice el mismo presidente Pérez en sus memorias proscritas, referidas y citadas antes. Allí afirma Pérez. Siempre consideré que, aunque había que respetar la meritocracia petrolera y mantenerla incontaminada políticamente era necesaria su vinculación con el resto de la economía nacional, que al lado de los gerentes petroleros estuvieran representados los sectores de la empresa privada y desde luego que la presidencia no fuera ejercida por un gerente petrolero. Bueno, este es un criterio discutible, pero es un criterio. Y fue un criterio que Pérez mantuvo, porque en su segunda presidencia también fueron presidentes de PDVSA Andrés Sosa Pietri y Gustavo Rosen, que no formaban parte de la meritocracia petrolera, no eran trabajadores de, de PDVSA. De modo que Pérez en eso fue coherente, aunque el criterio es discutible. Yo no estoy seguro de que sea el criterio correcto. Antes del 1 de enero del 76, estaba pendiente el tema de las indemnizaciones a las concesionarias. Pero el monto no era demasiado alto y los ingresos recientes con motivo del aumento de los precios eran tan abundantes. Pero el monto no era demasiado alto y los ingresos recientes con motivo del aumento de los precios eran más que abundantes. Ese monto llegaba a mil millones de dólares distribuidos entre 22 empresas concesionarias y 16 empresas participantes. Todo el procedimiento se adelantó a través del mecanismo jurídico del avenimiento, es decir, no hubo que ir a juicio, no fue necesario. Se clausuraron las cuentas y comenzaba otra contabilidad. Por último, Vamos a referir un dato anecdótico que es simpático. Ese dato lo refiere don José Jacopini Sárraga, un venezolano memorioso y muy conocido y muy querido por mucha gente, como es natural. Y lo refiere en un libro de conversaciones publicado por PDVSA 7, muchos años después. Antes recordemos que Jacopini fue designado asistente del presidente de PDVSA, era el asistente del general Alfonso. Desde el mismo día de su fundación y conoció todos los intríngulis del proceso de creación de la empresa. Y además estuvo allí en la asistencia de PDVSA hasta 1992, muchos años. Se jubila Don José a los 77 años de edad. Para entonces tenía 43 años en la industria petrolera venezolana. Él señala en ese libro de conversaciones que PDVSA se iba a llamar Petroben, que era la contracción de petróleos de Venezuela. Y cuando fueron a inscribirla en el registro, hallaron que ya existía la denominación y que de hecho era una pequeña empresa que comercializaba productos petroleros. Entonces Jacopini llamó y fue a hablar con el dueño de esta pequeña empresa e intentó convencerlo de lo bien recibido que sería el gesto de desprenderse de su denominación. Pero el señor dueño de su empresita dijo que no, que de ninguna manera ese era el nombre de su pequeña empresa. De modo que hubo que cambiar la denominación. y se halló Petróleos de Venezuela. Sociedad anónima PDVSA. De modo que por eso se llama PDVSA de esa manera. Hay otro detalle bonito. Y es que refiere Jacopini que el logotipo de la empresa fue obra de Luis Emilio Franco Vargas, un diseñador gráfico muy conocido en la época, y dice literalmente Jacopini. El sentido de la escogencia está inspirado en un tejido de cestería de los indios panare del distrito sedeño del estado Bolívar. Como se observa, los dibujos son una serie de letras V, cuyo vértice coinciden en el centro, la V de Venezuela, y en el centro, la Casa Matriz. La, 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 la... La, la, era un logotipo precioso, es una lástima que haya caído en desuso y se haya cambiado, porque era un logotipo muy afortunado y le rendía tributo, a la cestería de una de nuestras etnias originarias. Fue todo un acierto. Pues como vemos, una vez concluida la etapa previa a la estatización de la industria petrolera, en Venezuela el desafío del futuro ya estaba colocado en otro vector. Es decir, administrar la industria petrolera eficientemente, hacerla rendir económicamente y crecer en todos los sentidos. Este reto ahora estaba en cabeza del Estado venezolano, exclusivamente a través de su Ministerio de Minas e Hidrocarburos o de Energía y Minas, como comenzó a llamarse a partir de entonces, y de la Casa Matriz, PDVSA y las empresas petroleras estatales. En nuestro próximo programa veremos cómo fue este desarrollo inicial de la industria petrolera venezolana ya en manos de los venezolanos. Ha sido un gusto hablar para ustedes. Habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Víctor Hugo Rodríguez en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. A mí me consiguen a través de mi correo electrónico arroba, hotmail en Twitter arroba, Ha sido un gusto hablar para ustedes hasta nuestro próximo encuentro.